pé e estenderem as suas mãos para cá. Vamos orar, pedir para que o Senhor, Ele fale através da vida do Diego. Eu creio que o Senhor já colocou a palavra no coração dele e que ele venha transmitir o melhor do Senhor para nós. Soberano Deus, nós te colocamos, Senhor, a vida do Diego nas tuas mãos, Pai. Pedimos para que o Senhor use a vida dele para falar conosco. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para passar para nós. Querido Pai amado, abençoa, usa, Senhor, poderosamente em tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E as palmas vão ao Senhor. Pedimos para que o Senhor use a vida dele para falar conosco. Amém. Não Boa noite, igreja. Paz, Senhor. Podem se assentar, amém? Fiquem aí confortáveis. Abençoa. Na presença do Senhor. Aleluias. E como é bom, né, poder ser encorajado no Senhor a respeito das canções, a respeito das palavras, da oração, porque tudo converge para a vontade de Deus. Bem, eu creio que quando nós estamos na dependência do Senhor, quando nós estamos confiando no Senhor, tudo converge para um único propósito, para a glória dele, para o respeito das palavras, desde o início dessa semana, o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito de uma frase que está aqui nessa tela, a respeito de nós confiarmos em Deus, a nossa confiança em Deus. E particularmente eu passei uma semana bem atribulada por algumas questões da minha vida, por algumas questões relacionadas ao meu trabalho, relacionadas ao meu ministério, ao ministério na verdade que Deus tem para minha vida, inseguro quanto tantas coisas. E Deus me trouxe essa palavra sobre confiança em Deus. É tudo o que nós precisamos, queridos. É tudo o que nós precisamos para caminhar diante da presença do Senhor. É tudo o que nós precisamos para conduzir a nossa casa. É tudo o que nós precisamos para ser bem sucedido no nosso trabalho. É tudo o que nós precisamos para ainda mais continuar na presença do Senhor. Porque se não for a confiança em Deus... Se não for a dependência em Deus, os nossos planos não serão bem sucedidos. Amém? E em Provérbios 16, nós já sabemos quase que de cor, né? E diz assim, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aos seus olhos, ao seu ver. Mas o Senhor pesa o Espírito, entrega suas obras ao Senhor e os teus planos serão bem sucedidos. Em uma outra tradução diz assim, confia ao Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Deus, desde a sua criação, desde o início das coisas, desde Gênesis, o Senhor, Ele sempre quis estabelecer uma, uma relação de confiança com Ele. Ele sempre quis, Ele sempre desejou isso, desde a fundação do mundo, desde a criação das pessoas, desde lá do Éden até eu e você, Ele sempre quis construir uma relação de confiança. 
Mas às vezes nós temos uh, tido algumas frustrações uh, em relação à confiança no outro, no próximo. Confiança nas pessoas, confiança no, no, no governo, em tantas outras coisas. E às vezes nós nos frustramos e remetemos essa frustração a Deus. Sem perceber, nós remetemos a nossa frustração, os nossos medos, as nossas ansiedades e colocamos diante de Deus. E falamos, nossa, se eu não posso confiar naquilo que eu posso tocar, se eu não posso confiar naquilo que eu posso ver, quanto mais naquilo que eu não vejo, quanto mais naquilo que talvez a voz está tão distante, como confiar? Como estabelecer uma relação de confiança em quem nós não enxergamos, em quem nós não vemos? Foi assim na história de Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Esther, com grandes homens que só ouvia o Senhor, que só escutava o som da voz do Senhor. Eu e a Carol, essa semana nós estávamos comentando né, sobre Gênesis, a novela da Sete, do canal Sete, falava que uh, Noé, ele foi, ele foi levado a construir a arca por tantos anos, apenas com, um, com uma voz. Apenas com um chamado. Ele não se revelava ao longo da, da construção. Deus ele não se revelava a Noé todas as vezes que ele pegava um pau para bater. Não, ele foi, ele foi levado a construir a arca. Ele foi levado a cumprir o propósito de Deus na vida dele com uma única voz. Uma única vez apresentado a ele. E às vezes nós precisamos ver. E às vezes nós precisamos ouvir todos os dias a voz do Senhor. E às vezes Deus não vai falar. E às vezes Deus ele não vai é, ter a resposta naquele dia para você do que você precisa. É necessário apenas confiar em Deus. É necessário apenas confiar em Deus. Os levitas cantaram aqui uma canção que falava assim, que no dia bom ou no dia mal? No dia bom ou no dia mal? Eu não te deixarei. Eu não desistirei. Nós acabamos de cantar. Estou certo? Foi isso que nós cantamos aqui nessa noite? Amém. E, e falando de relações, né? Às vezes nós entregamos diante de Deus, colocamos diante de Deus e achamos que Deus é a mesma coisa. Mas, mano, Deus não é a mesma coisa. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que você possa desconfiar dEle. Ah, mas será que é aquilo mesmo? Ah, mas será que aquilo que o irmão falou para mim, será? Ah, eu não sei não, hein? Não sei se eu posso botar fé no que ele está dizendo não, hein? Mas Deus, Ele não é assim. O fato de nós estarmos aqui, o fato de eu e você estarmos aqui nessa noite, é, é por saber que a nossa confiança estabelecida em Deus nos trouxe este lugar. Afinal, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Em que lugar você estaria se não fosse Deus na tua vida? Aonde mais você poderia encontrar refúgio, sabedoria, descanso, se não no Senhor, se não em Deus, se não naquele que criou todas as coisas? A verdade é que nós estamos perdidos sem o Senhor. Amém? O salmista diz, e na verdade é assim, né? Nós não uh, entregamos a confiança em pessoas que nós não conhecemos nós não, eu não entrego a, a, a chave da minha casa a alguém que eu não conheço 
eu não entrego a minha vida a um plano de saúde ao qual eu não conheço. Eu não entrego, nós não entregamos o bem maior nas nossas vidas, que nós prezamos, que nós cuidamos. Igual um pai que cuida de uma moça e entrega para qualquer um, não. Se nós não fazemos isso. Sabe, Deus confiou o plano dele, o plano do evangelho, o plano da salvação a nós. A mim e a você. Sabe quando Deus te chamou lá desde o ventre da tua mãe, Ele confiou a você o Evangelho. Ele confiou a você que pessoas fossem alcançadas através das suas vidas. Ele confiou a você a sua vida, toda a intenção de Deus, toda a intenção em salvar pessoas, Deus confiou a você. Você é o discípulo de Deus. Você é, é Cristo que as pessoas não conhecem, que as pessoas lá fora não conhecem. Você é a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. E lá fora as pessoas devem ver isso em você. Quando Deus fala, que quando tem um texto que fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eu fiquei pensando hoje, eu estava puxando a água do corredor lá por conta da chuva. Eu ficava pensando, nossa, por que, que Deus procura os verdadeiros adoradores? Nós somos a imagem e semelhança dEle, amém? Ele busca em nós traços dEle nas nossas vidas. Assim como o Pai procura traços do Seu Filho nele mesmo. Como a Débora aqui procura traços no Tiago. Para saber se ele parece ou não com, com a Débora. Da mesma forma o pastor busca traços aqui para ver se ele se parece com o Michael. Para ver se ele se parece com ele, porque ele é pai dele. Entende? É por isso que Deus procura, procura os verdadeiros adoradores. Porque nós somos imagem e semelhança dEle. E é necessário que Ele veja em nós traços dEle, do caráter dEle em nossas vidas. Precisamos estabelecer confiança. Precisamos estabelecer esse relacionamento de confiar no Senhor. Não só de boca, mas nas nossas ações também. Amém? O salmista Davi diz em Salmo 63, 1. Diz assim, a tua face, Senhor, buscarei, ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Ou seja, à medida que nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, essa relação de confiança aumenta. À medida que você conhece ao Senhor, como eu disse, nós não entregamos os nossos bens maiores, as nossas vidas a qualquer pessoa. Mas quando nós conhecemos a quem uh, nós queremos entregar e estabelecer uma, uma relação de confiança, a confiança fica muito mais fácil. A, a confiança flui E é necessário, queridos, passar tempo E é necessário, queridos, gastar tempo Conhecendo a quem você quer estabelecer uma relação de confiança É assim no namoro para você casar É assim no casamento para você continuar casado para que você possa conhecer alguém para que você possa estabelecer uma relação de confiança É necessário que você a conheça Amém? Aí vem a pergunta, quanto tempo nós passamos com Deus? 
A confiança é adquirida quando se conhece muito bem alguém. Ainda que não conhecemos Deus na sua totalidade, precisamos conhecer, prosseguir em conhecer. Isso requer disciplina. Nós nunca vamos entender de fato os planos do Senhor. Nós nunca vamos entender de fato qual é a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas o que vai valer, o que vai ditar as nossas vidas, o que vai mover as nossas vidas é essa relação de confiança. Porque, meu, se eu confio em Deus, eu continuo caminhando. Se eu confio no Senhor, eu continuo andando. Se eu confio em uma pessoa, eu continuo andando com ela. Se por um acaso aqui, na sua caminhada com Deus, você desistiu de Deus, é porque talvez você não conheceu Ele o suficiente. É porque talvez você desistiu de conhecer Ele por completo, apesar de não conhecermos Ele por completo. De não podermos fazer isso, porque Ele é um Deus insondável. Ele vai além da nossa mente, Ele criou todas as coisas, Ele formou eu e você é, em todos os aspectos, em todos os... Enfim, Deus Ele é imensurável. Em João 17,3 diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer alguém você precisa passar tempo com ele Não é apenas acordar E fazer alguns emocionais de três minutos, dois minutos Eu sei que existem aplicativos de devocionais eu, eu gosto de devocionar, eu gosto de baixar alguns aplicativos Para conhecer mais, para ter mais relação Ter mais conhecimento com Deus E alguns aplicativos tem três minutos, quatro minutos, cinco minutos do seu tempo e é necessário, querido, nós aprofundarmos mais Não só dois, três minutos, cinco minutos Como nós estávamos falando aqui, cinco minutos Não, não, não é suficiente cinco minutos para você conhecer a totalidade de Deus O poder de Deus, a capacidade de Deus na sua vida É preciso você gastar tempo lendo a palavra dEle Comendo a palavra dEle Mastigando a palavra dEle todos os dias No ir do trabalho, na volta do trabalho Como um chiclete que você masca A palavra de Deus, ela deve ser a, a sua fonte de vida a, sua, a, 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 a que mata a sua fome Que sacia a sua sede É nesse sentido, querido, que nós temos que conhecer a Deus Para estabelecer uma relação de confiança Mas como conhecemos a Deus? Salmos 1, Salmos 1, do 1 ao 3, diz assim. Felizes são aqueles que não deixam de levar pelos conselhos dos maus. Que não seguem os exemplos do que esquer, do que, do, dos que querem saber de Deus. E que não se juntam com os zombadores de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nela... Medita de dia e noite Essas pessoas serão como árvores que crescem à beira de um riacho Elas dão frutos no tempo certo E as suas folhas não murcham Assim tudo o que essas pessoas fazem dá certo É numa relação de confiança que tudo vai dar certo É numa relação de confiança Que o seu futuro vai ser próspero 
porque às vezes nós falamos assim, Deus, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor, mas às vezes nós não somos capazes de entregar tudo ao Senhor, às vezes nós até entregamos, <risos> mas logo tomamos de volta, porque nós não sabemos esperar, que nós não sabemos confiar de fato em Deus, olha Deus daqui, porque olha, o Senhor está demorando demais, eu vou resolver, foi assim com o filho pródigo, ele, ele não esperou o pai dele morrer para ter a herança. Ele simplesmente falou assim, dá tudo que eu tenho, porque eu acho que você não está sabendo me dar, você não está sabendo me criar, você não está sabendo conduzir a minha vida. E diz a história, no final da história, mesmo assim, Naquela época, os anciãos, eles usavam saias, né? Eles não podiam mostrar as canelas. E o texto diz que o pai corre ao encontro do filho. E para correr, querido, precisa levantar a saia, certo? Para você correr, você precisa ter uns passos mais largos. E ele se despiu de, toda, de todo um ritual, de toda uma... De toda algo que foi construído ao longo da, da caminhada dele, do tempo dele para encontrar com esse filho que o deixou. Essa é uma relação entre pai e filho, porque o filho nunca esquece, porque o pai nunca esquece do filho, ainda que ele abandona, ainda que ele vire as costas, ainda que ele fale assim, Deus, olha, o Senhor não está sabendo fazer não. Eu vou tomar tudo aqui, eu vou tomar algumas, algumas providências, porque, olha, o negócio está estreito. A resposta que eu pedi para o Senhor, eu tinha que dar, ó, há duas semanas. A resposta para tudo que aquilo, para aquilo que eu queria, era mês passado, mas parece que o Senhor não me vê. Parece que o Senhor não presta atenção nas minhas, nas minhas necessidades. Era para ontem, Deus. Fast food. Tempo cronometrado. Eu só tenho hoje para receber. Eu só tenho hoje para que o Senhor me responda algo que eu estou querendo há tanto tempo. Relação de confiança. É aprender a esperar o tempo certo. O texto diz que na estação certa. O texto diz na estação certa. Aprenda a confiar, querido. Aprenda a descansar do Senhor, aprenda a entender qual estação que eu devo florescer, ou que eu devo ter só lá o tronco, e que eu devo podar a árvore, qual a estação que eu devo parar, mas não ficar olhando para a paisagem, mas depois vamos embora, né? Porque existe uma caminhada ainda para seguir. Porque às vezes a gente para no posto de gasolina, vai lá na conveniência, come. Que a gente para ali para ver a paisagem, fica, contempla, ver o pôr do sol. Ó, oh, esquece que tem uma caminhada a prosseguir. Esquece que tem um propósito a ser cumprido através das nossas vidas, amém? Medite nas palavras do Senhor, ouça os seus conselhos, passa tempo com Ele e você irá conhecê-lo de verdade. As suas intenções, os seus desejos, o seu caráter. Conhecendo o Senhor, você verá o que, que de fato Ele pode fazer. Eu abro um parênteses aqui. 
que quando a gente lê livros, né, lê histórias de autores, de pessoas que escrevem livros, enfim, eu leio muito livro, e às vezes a gente lê e a gente consegue captar a ideia do autor, o porquê ele escreveu aquilo, qual a intenção dele, e às vezes a gente começa a entender como ele pensa, porque à medida que nós vamos lendo certo tipo de autor, certo tipo de livro, certo, certo tipo de história, nós conseguimos captar a mensagem central daquilo que ele pensa. Cara, a palavra de Deus é a mesma coisa, só que a única diferença é que o autor está conosco, está lendo ali do nosso lado, e ele é capaz não só de revelar o que está escrito, mas ele é capaz de entregar a você coisas novas. Ele é capaz de entregar a você todo o plano que é necessário para que você tenha uma vida bem sucedida. E a vida bem sucedida não é dinheiro, não é fama, não é poder, não é uma vida bem sucedida. Não é essa paz que o mundo oferece, essa paz da conta cheia, essa paz de eu poder ir ali e voltar porque eu tenho condições. Não, a paz é a paz interior, é a paz em saber que em Deus nós podemos confiar. A paz é saber que tudo provém das mãos do Senhor. Se eu estou vestindo essa roupa é porque o Senhor proveu. Sabe, se eu tenho almoço, janta, café da manhã é porque o Senhor tem provido. Essa relação de confiança, o Senhor quer reestabelecer comigo e com você. Se, se, por, uma, se por um momento da sua vida, se por um acaso você se distanciou do Senhor, é o tempo de você voltar a falar a Deus, olha, eu quero plenamente confiar em Ti. Quero plenamente confiar no Senhor. Eu quero plenamente, Senhor, viver uma vida de confiança em Ti. Salmo 63. Ah, eu já disse isso aqui. Em Hebreus 4, 16, diz assim. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Chegar com confiança é confiar que Deus irá fazer, não importa quando. Eu falo a Deus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer, mas eu vou aguardar o Teu tempo. Eu vou esperar o tempo oportuno disso acontecer, porque eu sei do Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que pode fazer nova todas as coisas. E não é saber na consciência, é crer no Espírito. Porque muitas das vezes, o fato de nós entregarmos ao Senhor e achar que o tempo está demorando demais, nós somos tentados a tomar da mão do Senhor de novo. Nós somos tentados todos os dias, querido, tomar o controle da mão do Senhor. Todos os dias nós somos tentados... Todos os dias o Senhor faz algo para que você encontre alguém no meio do caminho e você desvia. O Senhor faz algo ah, para que você possa se relacionar com outras pessoas. Falar do amor de Deus para outras pessoas, você foge. E nós precisamos entender que confiar no Senhor é confiar sobre todas as coisas. Não uma coisa apenas. Não o um domingo, ah, eu, vou, eu vou entregar Senhor um dia da semana para o Senhor, tá bom? O resto é 
eu acho que já tá bom, né? Porque eu tenho faculdade, eu tenho academia, eu tenho aqui, como a Miriam disse, nós temos desculpas, né? Para dar, para não vir aos cultos, para não participar. Porque eu, eu confio, Senhor, apenas um dia da semana, só quando eu venho na tua casa. debaixo da ponte e chegou lá um advogado com uma boa notícia para ele, olha um tio seu que morreu há duas semanas deixou a herança dele para você e agora você não precisa mais morar aí debaixo da ponte você tem um milhão de reais aí agora na tua conta Ele podia, o mendigo podia ouvir aquilo e tomar posse daquilo e ir atrás da herança. Ou ele podia ficar ali, porque já era cômodo. Nesses tempos, Deus está trazendo para mim e para você uma boa notícia. Que vai tirar você do cativeiro onde você está. E você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ficar aí, ou você vai se levantar e viver uma nova vida com Ele. Sabe, querido, eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei que tipo de herança que o Senhor quer entregar nas tuas mãos. Eu não sei. Mas é necessário que nós não apenas saibamos que, são, que somos herdeiros, mas precisamos tomar posse da herança. É muito fácil nós chegar a você, é eleito, herdeiro das bênçãos do Senhor, herdeiro daquilo que Deus tem para você e não se levantar, tomar posse disso. É necessário você se levantar, sair desse lugar de conformismo, desse lugar onde a sujeira já tomou conta, onde o cheiro, o mau cheiro já tomou conta. Ah, vai ser difícil tirar a sujeira, vai ser difícil tirar toda aquela sujeira encrostada. Vai ser difícil se limpar. É necessário nós nos levantarmos e tomarmos posse daquilo que foi prometido por Deus em nossas vidas. Amém? E isso só acontece se nós confiarmos. Nós só vamos nos levantar e tomar posse daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas se nós confiarmos. Porque se nós não confiarmos, nós ficaremos ali sentados. Isaías 46, 3 e 4 diz assim Escute, povo de Israel Escutem todos os descendentes de Jacó Que ficaram vivos Você está vivo? Você está vivo? Então é para vocês Desde que vocês nasceram Eu os tenho carregado Sempre cuidei de vocês E quando ficarem velhos Eu serei o mesmo Deus Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Quando tiverem cabelos brancos. Ele cuidará de você. Ele ainda cuidará de você. Ele está cuidando de você. 
que Ele permanece o mesmo, querido. Eu os criei, diz o Senhor, carregarei e os ajudarei e os salvarei. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, mesmo sem merecer, Ele, Ele prova o amor dEle por nós. Em Hebreus 13, 5 diz... Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, nunca, jamais te abandonarei. Você quer ouvir de novo? Deus diz assim, nunca, jamais te abandonarei. Ele é redundante. Para que eu e você possamos confiar nele. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos entregar os nossos dias. Nele nós podemos descansar. Nele nós podemos esperar. Isaías 49, 16, ele diz. Eu tenho você na palma das minhas mãos. Salmos 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isaías 64 diz, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu com, com ouvidos, nem se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Romanos 11,33 ao 36 diz... Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Tudo foi criado para louvor da Sua glória. Eu e você, somos, uh, nós damos louvor ao Senhor só pelo fato de nós existirmos, queridos. Nós não precisamos, talvez, aqui de canções, de microfone para dar glória ao Senhor, só o fato de nós existirmos. Só o fato de... Nós acordamos de manhã, nós já glorificamos ao Senhor sem intenção alguma, sem perceber. Eu acordo, eu acordo de manhã com o celular despertando para ir trabalhar. O meu levantar já glorifica ao Senhor. O meu respirar já glorifica ao Senhor. Aleluia. João 2, 24 e 25 diz, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis o Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. O que temos ouvido desde o início... É entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, espera tão somente, entrega a sua vida, 
sabe, tudo que você fizer, nós estamos falando aqui há um bom tempo, há nove dias, dizendo sobre entregarmos as nossas vidas ao Senhor, permaneça nisso, permaneça nessa verdade que pode trazer cura para você, que pode trazer vida eterna para você, que traz na verdade vida eterna para você. Em Filipenses 4,19, olha só a confiança. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Segundo as riquezas que Ele tem, que Ele possui, e são imensuráveis o que Deus tem. Apocalipse 3,5 diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, não é, não é no sentido do que vencer na vida. Não é esse sentido de vencer na vida. Mas é vencer a carne, vencer as suas próprias vontades. Vencer a, a tentação de tirar o comando das mãos de Deus. É vencer tudo aquilo que muitas das vezes nós não colocamos diante de Deus. Por talvez achar que nós vamos resolver as coisas. É vencer isso. É vencer o medo de confiar em Deus. Naquilo que você não vê. Naquilo que você não toca. É vencer isso. Ao que vencer, eu não riscarei o teu nome. Eu não riscarei o teu nome. Irmãos, esse é o nosso Deus. Em quem podemos confiar. Em quem podemos estabelecer uma relação de confiança. E nele, como não confiar nele. Como não esperar nele? Como não obedecer a ele? Existe uma canção que diz assim: Nunca me deixe esquecer que tudo o que tenho, tudo o que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Vamos crer nisso. De verdade você crê nisso? Convido a você a ficar em pé nesse momento. E de uma forma tão inspirada por Deus. Essa, como eu disse essa semana, referente à minha vida, referente a tantas coisas. E Deus tocou no meu coração a dizer algo para os homens da nossa igreja. Que se por acaso, por algum momento, por algum instante da sua vida você se sentiu o menor da sua casa. Ainda que as pessoas falassem para você, olha, é, você é o sacerdote do teu lar, você é o provedor da sua família. E muitas das vezes algumas situações têm chegado às nossas vidas e têm nos deixado confusos, incertos, sabe, sem confiança alguma. Deus, de uma forma tão especial, de uma forma tão amorosa, diz para mim e para você: confia. Sabe, confia. Confia. Porque 
se nós demonstrarmos essa confiança ao Senhor, nós como homens, nós como pais, nós como sacerdotes do lar, toda a nossa família também vai ser levada a confiar em Deus. Deus está dizendo para mim e para você, homem, confia, confia, entrega, larga. Nós cantamos aqui, solta o cabo. Deixe Deus governar o seu barco. Deixe Deus governar a sua vida. Deixe Deus, deixe Deus decidir por você. As melhores decisões que nós temos que tomar. É deixar Deus guiar as nossas vidas E nós só deixamos Deus guiar as nossas vidas Quando nós estabelecemos uma relação de confiança a Ele Amém? Feche os teus olhos nesta hora Pai, obrigado Senhor Pai, obrigado porque nessa semana Eu, eu senti muito Deus a tua presença Senti muito, ó Deus, que o Senhor estava tão perto, tão perto, tão perto. E Deus, obrigado por tudo convergir ao Teu querer, à Sua vontade, Deus. Como não confiar em Ti? Como não depositar as nossas vidas a Ti, Senhor? Como não entregar os nossos dias nas Tuas mãos? Senhor, obrigado, Pai, porque a Sua Palavra, Pai, foi de encontrar tantas vidas nessa noite. Algo que o Senhor falou tão, tão, tão singular, tão, tão de uma forma tão especial, Deus, na minha vida. O Senhor tem falado a muitos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Que possamos, ó Pai, estabelecer essa relação de confiança em Ti. Possamos, ó Pai, sair daqui mais confiadamente, ó Deus, na Tua presença. Amando o Senhor mais do que tudo. Amando o Senhor mais do que as coisas. Amando o Senhor mais daquilo que nós desejamos. Pai, Senhor, nós queremos traçar novamente, ó Pai, um, uma aliança com o Senhor. Uma aliança inquebrável contigo. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu Te agradeço. Eu te exalto, eu te louvo, eu bendigo o teu santo nome, porque se tu és bom, em ti, Senhor, nós podemos confiar as nossas vidas, em ti podemos confiar, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Estenderem as suas mãos para cá. Vamos orar, pedir para que o Senhor, Ele fale através da vida do Diego. Eu creio que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, e que Ele venha transmitir o melhor do Senhor para nós. Soberano Deus, nós te colocamos, Senhor, a vida do Diego nas tuas mãos, Pai. Pedimos para que o Senhor use a vida dele para falar conosco. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o 
o Senhor tem para passar para nós. Querido Pai amado, abençoa, usa, Senhor, poderosamente em Tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E as palmas vão ver o Senhor. Pedimos para que o Senhor use a vida dele para falar com Amém. Não boa noite, igreja. Paz, Senhor. Podem se assentar, amém? Fiquem aí confortáveis. Abençoa. A presença do Senhor. Aleluias. E como é bom, né, poder ser encorajado no Senhor a respeito das canções, a respeito das palavras, da oração, porque tudo converge para a vontade de Deus. Amém? Eu creio que quando nós estamos na dependência do Senhor, quando nós estamos confiando no Senhor, tudo converge para um único propósito, para a glória dEle, para o louvor, a respeito das palavras, desde o início dessa semana, o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito de uma frase que está aqui nessa tela, a respeito de nós confiarmos em Deus, a nossa confiança em Deus. E particularmente eu passei uma semana bem atribulada por algumas questões da minha vida, por algumas questões uh, relacionadas ao meu trabalho, relacionadas ao meu ministério, ao ministério na verdade que Deus tem para minha vida, inseguro quanto tantas coisas. E Deus me trouxe essa palavra sobre confiança em Deus. É tudo o que nós precisamos, queridos. É tudo o que nós precisamos para caminhar diante da presença do Senhor. É tudo o que nós precisamos para conduzir a nossa casa. É tudo o que nós precisamos para ser bem sucedido no nosso trabalho. É tudo o que nós precisamos para ainda mais continuar na presença do Senhor. Porque se não for a confiança em Deus... Se não for a dependência em Deus, os nossos planos não serão bem-sucedidos. Amém? E em Provérbios 16, é, nós já sabemos quase que de cor, né? E diz assim, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aos seus olhos, ao seu ver. Mas o Senhor pesa o Espírito, entrega suas obras ao Senhor e os teus planos serão bem sucedidos. Em uma outra tradução diz assim, confia ao Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Deus, desde a sua criação, desde o início das coisas, desde Gênesis, o Senhor, Ele sempre quis estabelecer uma, uma relação de confiança com Ele. Ele sempre quis, Ele sempre desejou isso, desde a fundação do mundo, desde a criação das pessoas, desde lá do Éden até eu e você, Ele sempre quis construir uma relação de confiança. Mas às vezes nós temos uh, tido algumas frustrações uh, em relação à confiança no outro, no próximo. Confiança nas pessoas, confiança no, no, no governo, em tantas outras coisas. E às vezes nós nos frustramos e remetemos essa frustração a Deus. Sem perceber, nós remetemos a nossa frustração os nossos medos, as nossas ansiedades e colocamos diante de Deus. 
Porque falamos, nossa, se eu não posso confiar naquilo que eu posso tocar Se eu não posso confiar naquilo que eu posso ver Quanto mais naquilo que eu não vejo Quanto mais naquilo que talvez a voz está tão distante Como confiar? Como estabelecer uma relação de confiança em quem nós não enxergamos Em quem nós não vemos Foi assim na história de Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Esther com grandes homens que só ouvia o Senhor, que só escutava o som da voz do Senhor. Eu e a Carol essa semana nós estávamos comentando, né, sobre Gênesis, a novela da Sete, do canal Sete, falava que uh, Noé ele foi ele foi levado a construir a arca por tantos anos, apenas com um com uma voz. Apenas com um chamado. Ele não se revelava ao longo da, da construção. Deus ele não se revelava a Noé todas as vezes que ele pegava um pau para bater. Não, ele foi, ele foi levado a construir a arca. Ele foi levado a cumprir o propósito de Deus na vida dele com uma única voz. Uma única vez apresentado a ele. E às vezes nós precisamos ver. E às vezes nós precisamos ouvir todos os dias a voz do Senhor. E às vezes Deus não vai falar. E às vezes Deus ele não vai é, ter a resposta naquele dia para você do que você precisa. É necessário apenas confiar em Deus. É necessário apenas confiar em Deus. Os levitas cantaram aqui uma canção que falava assim, que no dia bom ou no dia mal? No dia bom ou no dia mal? Eu não te deixarei. Eu não desistirei. Nós acabamos de cantar. Tô certo? Foi isso que nós cantamos aqui nessa noite? Amém. E, e falando de relações, né? Às vezes nós entregamos diante de Deus, colocamos diante de Deus e achamos que Deus é a mesma coisa. Mas, mano, Deus não é a mesma coisa. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que você possa desconfiar dele. Ah, mas será que é aquilo mesmo? Ah, mas será que aquilo que o irmão falou para mim, será? Ah, eu não sei não, hein? Não sei se eu posso botar fé no que ele está dizendo não, hein? Mas Deus, Ele não é assim. O fato de nós estarmos aqui, o fato de eu e você estarmos aqui nessa noite, é, é por saber que a nossa confiança estabelecida em Deus nos trouxe este lugar. Afinal, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Em que lugar você estaria se não fosse Deus na tua vida? Aonde mais você poderia encontrar refúgio, sabedoria, descanso, se não no Senhor, se não em Deus, se não naquele que criou todas as coisas? A verdade é que nós estamos perdidos sem o Senhor. Amém? O salmista diz, e na verdade é assim, né? Nós não uh, entregamos a confiança em pessoas que nós não conhecemos. Nós não, eu não entrego a, a, a chave da minha casa a alguém que eu não conheço. Eu não entrego a minha vida a um plano de saúde ao qual eu não conheço. Eu não entrego, nós não entregamos o bem maior nas nossas vidas que nós prezamos, que nós cuidamos, igual um pai que cuida de uma moça e entrega para qualquer um não. Se nós não fazemos isso, sabe, 
Deus confiou o plano dEle, o plano do Evangelho, o plano da salvação a nós, a mim e a você. Sabe quando Deus te chamou lá desde o ventre da tua mãe, Ele confiou a você o Evangelho. Ele confiou a você que pessoas fossem alcançadas através das suas vidas. Ele confiou a você a sua vida, toda a intenção de Deus, toda a intenção em salvar pessoas, Deus confiou a você. Você é o discípulo de Deus. Você é, é Cristo que as pessoas não conhecem. Que as pessoas lá fora não conhecem. Você é a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. E lá fora as pessoas devem ver isso em você. Quando Deus fala... Que quando tem um texto que fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eu fiquei pensando hoje, eu estava puxando a água do corredor lá por conta da chuva. Eu ficava pensando, nossa, por que, que Deus procura os verdadeiros adoradores? Nós somos a imagem e semelhança dEle, amém? Ele busca em nós traços dEle nas nossas vidas. Assim como o Pai procura traços do Seu Filho nele mesmo. Como a Débora aqui procura traços do Tiago para saber se ele parece ou não com, com a Débora. Da mesma forma, o pastor busca traços aqui para ver se ele se parece com o Michael, para ver se ele se parece com ele, porque ele é pai dele. Entende? É por isso que Deus procura, procura os verdadeiros adoradores, porque nós somos imagem e semelhança dele, e é necessário que ele veja em nós traços dele, do caráter dele em nossas vidas. Precisamos estabelecer confiança. Precisamos estabelecer esse relacionamento de confiar no Senhor, não só de boca, mas nas nossas ações também, amém? O salmista Davi diz em Salmo 63, 1, diz assim, a tua face, Senhor, buscarei, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu Senhor, jamais abandona os que te buscam, ou seja, à medida que nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, essa relação de confiança aumenta, à medida que você conhece ao Senhor, como eu disse, nós não entregamos os nossos bens maiores, as nossas vidas a qualquer pessoa, mas quando nós conhecemos a quem uh, nós queremos entregar e estabelecer uma, uma relação de confiança, a confiança fica muito mais fácil, a, a confiança flui. E é necessário, queridos, passar tempo, e é necessário, queridos, gastar tempo conhecendo a quem você quer estabelecer uma relação de confiança. É assim no namoro, para você casar. É assim no casamento, para você continuar casado. <risos> para que você possa conhecer alguém, para que você possa estabelecer uma relação de confiança, é necessário que você a conheça. Ou o conheça. Amém? Aí vem a pergunta, quanto tempo nós passamos com Deus? A confiança é adquirida quando se conhece muito bem alguém. Ainda que não conhecemos Deus na sua totalidade, precisamos conhecer, prosseguir em conhecer. Isso requer disciplina. Nós nunca vamos entender de fato os planos do Senhor. Nós nunca vamos entender de fato qual é a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas o que vai valer, o que vai ditar as nossas vidas, o que vai mover as nossas vidas é essa relação de confiança. 
Porque meu, se eu confio em Deus, eu continuo caminhando Se eu confio no Senhor, eu continuo andando Se eu confio em uma pessoa, eu continuo andando com ela Se por um acaso aqui, na sua caminhada com Deus, você desistiu de Deus É porque talvez você não conheceu Ele o suficiente É porque talvez você desistiu de conhecer Ele por completo Apesar de não conhecermos Ele por completo De não podermos fazer isso Porque Ele é um Deus insondável Ele vai além da nossa mente Ele criou todas as coisas Ele formou eu e você é, Em todos os aspectos Em todos os... Enfim, Deus Ele é imensurável Em João 17,3 diz assim A vida eterna é essa Que te conheçam a ti Ó único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aqui a quem enviaste. Para conhecer alguém, você precisa passar tempo com Ele. Não é apenas acordar e fazer alguns devocionais de três minutos, dois minutos. Eu sei que existem aplicativos de devocionais. Eu, eu gosto de devocionar, eu gosto de baixar alguns aplicativos para conhecer mais, para ter mais relação, ter mais conhecimento com Deus. E alguns aplicativos têm três minutos, quatro minutos, cinco minutos do seu tempo. E é necessário, querido, nós aprofundarmos mais. Não só dois, três minutos, cinco minutos. Como nós estávamos falando aqui, cinco minutos. Não, não, não é suficiente cinco minutos para você conhecer a totalidade de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus na sua vida. É preciso você gastar tempo lendo a palavra dEle, comendo a palavra dEle, mastigando a palavra dEle todos os dias. No ir do trabalho, na volta do trabalho, como um chiclete que você masca, a palavra de Deus ela deve ser a, a sua fonte de vida, a, sua, a, 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 a que mata a sua fome, que sacia a sua sede. É nesse sentido, querido, que nós temos que conhecer a Deus para estabelecer uma relação de confiança. Mas como conhecemos a Deus? Salmos 1, Salmos 1, do 1 ao 3, diz assim, Felizes são aqueles que não deixam de levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos do que esquer, do que, do, dos que querem saber de Deus e que não se juntam com os zombadores de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Essas pessoas serão como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim tudo o que essas pessoas fazem dá certo. É numa relação de confiança que tudo vai dar certo. É numa relação de confiança que o seu futuro vai ser próspero. Porque às vezes nós falamos assim, Deus, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor. Mas às vezes nós não somos capazes de entregar tudo ao Senhor. Às vezes nós até entregamos. <risos> Mas logo tomamos de volta, porque nós não sabemos esperar. Que nós não sabemos confiar de fato em Deus. 
Olha Deus daqui, porque olha, o Senhor está demorando demais, eu vou resolver. Foi assim com o filho pródigo, ele, ele não esperou o pai dele morrer para ter a herança. Ele simplesmente falou assim, dá tudo que eu tenho, porque eu acho que você não está sabendo me dar. Você não está sabendo me criar. Você não está sabendo conduzir a minha vida. E diz a história, no final da história, mesmo assim... Naquela época, os anciãos, eles usavam saias, né? Eles não podiam mostrar as canelas. E o texto diz que o pai corre ao encontro do filho. E para correr, querido, precisa levantar a saia, certo? Para você correr, você precisa ter uns passos mais largos. E ele se despiu de, toda, de todo um ritual, de toda uma... De toda algo que foi construído ao longo da, da caminhada dele, do tempo dele. Para encontrar com esse filho que o deixou. Essa é uma relação entre pai e filho, porque o filho nunca esquece, porque o pai nunca esquece do filho, ainda que ele abandona, ainda que ele vire as costas, ainda que ele fale assim: Deus, olha, o Senhor não está sabendo fazer nada. Eu vou tomar tudo aqui, eu vou tomar algumas, algumas providências, porque, olha, o negócio está estreito. A resposta que eu pedi para o Senhor, eu tinha que dar, ó, há duas semanas. A resposta para tudo que aquilo, para aquilo que eu queria, era mês passado, mas parece que o Senhor não me vê. Parece que o Senhor não presta atenção nas minhas, nas minhas necessidades. Era para ontem, Deus. Fast food. Tempo cronometrado. Eu só tenho hoje para receber. Eu só tenho hoje para que o Senhor me responda algo que eu estou querendo há tanto tempo. Relação de confiança. É aprender a esperar o tempo certo. O texto diz que na estação certa. O texto diz na estação certa. Aprenda a confiar, querido. Aprenda a descansar do Senhor, aprenda a entender qual estação que eu devo florescer, ou que eu devo ter só lá o tronco, e que eu devo podar a árvore, qual a estação que eu devo parar, mas não ficar olhando para a paisagem, mas depois vamos embora, né? Porque existe uma caminhada ainda para seguir. Porque às vezes a gente para no posto de gasolina, vai lá na conveniência, come. Que a gente para ali para ver a paisagem, fica, contempla, vê o pôr do sol. Ó, oh, esquece que tem uma caminhada a prosseguir. Esquece que tem um propósito a ser cumprido através das nossas vidas, amém? Medite nas palavras do Senhor, ouça os seus conselhos, passa tempo com Ele e você irá conhecê-lo de verdade. As suas intenções, os seus desejos, o seu caráter. Conhecendo o Senhor, você verá o que, que de fato Ele pode fazer. Eu abro um parênteses aqui. Que quando a gente lê livros, né? Lê histórias de autores, de pessoas que escrevem livros, enfim. Eu leio muito livro. E às vezes a gente lê e a gente consegue captar a ideia do autor. O porquê ele escreveu aquilo. Qual a intenção... Dele. E às vezes a gente começa a entender como ele pensa. 
Porque à medida que nós vamos lendo certo tipo de autor, certo tipo de livro, certo, certo tipo de história, nós conseguimos captar a mensagem central daquilo que ele pensa. Cara, a palavra de Deus é a mesma coisa, só que a única diferença é que o autor está conosco, está lendo ali do nosso lado, e ele é capaz não só de revelar o que está escrito, mas ele é capaz de entregar a você coisas novas. Ele é capaz de entregar a você todo o plano que é necessário para que você tenha uma vida bem sucedida. E a vida bem sucedida não é dinheiro, não é fama, não é poder, não é uma vida bem sucedida. Não é essa paz que o mundo oferece, essa paz da conta cheia, essa paz de eu poder ir ali e voltar porque eu tenho condições. Não, a paz é a paz interior, é a paz em saber que em Deus nós podemos confiar. A paz é saber que tudo provém das mãos do Senhor. Se eu estou vestindo essa roupa é porque o Senhor proveu. Sabe, se eu tenho almoço, janta, café da manhã é porque o Senhor tem provido. Essa relação de confiança, o Senhor quer reestabelecer comigo e com você. Se, se, por, uma, se por um momento da sua vida, se por um acaso você se distanciou do Senhor, é o um tempo de você voltar a falar a Deus, olha, eu quero plenamente confiar em Ti. Quero plenamente confiar no Senhor. Eu quero plenamente, Senhor, viver uma vida de confiança em Ti. Salmo 63. Ah, eu já disse isso aqui. Em Hebreus 4, 16, diz assim. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Chegar com confiança é confiar que Deus irá fazer, não importa quando. Eu falar, Deus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer, mas eu vou aguardar o Teu tempo. Eu vou esperar o tempo oportuno disso acontecer, porque eu sei do Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que pode fazer nova todas as coisas. E não é saber na consciência, é crer no Espírito. Porque muitas das vezes, o fato de nós entregarmos ao Senhor e achar que o tempo está demorando demais, nós somos tentados a tomar da mão do Senhor de novo. Nós somos tentados todos os dias, querido, tomar o controle da mão do Senhor. Todos os dias nós somos tentados... Todos os dias o Senhor faz algo para que você encontre alguém no meio do caminho e você desvia. O Senhor faz algo ah, para que você possa se relacionar com outras pessoas. Falar do amor de Deus para outras pessoas, você foge. E nós precisamos entender que confiar no Senhor é confiar sobre todas as coisas. Não uma coisa apenas. Não o um domingo, ah, eu, vou, eu vou entregar Senhor um dia da semana para o Senhor, tá bom? O resto, eu acho que já tá bom, né? Porque eu tenho faculdade, eu tenho academia, eu tenho aqui, como a Miriam disse, nós temos desculpas, né? Para dar, para não vir aos cultos, para não participar. Porque eu, eu confio no Senhor apenas um dia da semana, só quando eu venho na tua casa. 
Eu lembro também que eu ouvi uma história de um mendigo. Que na verdade, o mendigo morava debaixo da ponte. E chegou lá um advogado com uma boa notícia para ele. Olha, um tio seu que morreu há duas semanas deixou a herança dele para você. E agora você não precisa mais morar aí debaixo da ponte. Você tem um milhão de reais aí agora na tua conta. Ele podia, o mendigo podia ouvir aquilo e tomar posse daquilo e ir atrás da herança. Ou ele podia ficar ali onde já era cômodo. Nesses tempos, Deus está trazendo para mim e para você uma boa notícia. Que vai tirar você do cativeiro onde você está. E você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ficar aí, ou você vai se levantar e viver uma nova vida com Ele. Sabe, querido, eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei que tipo de herança que o Senhor quer entregar nas tuas mãos, eu não sei, mas é necessário que nós não apenas saibamos que, são, que somos herdeiros, mas precisamos tomar posse da herança, é muito fácil nós chegar a você, é eleito, herdeiro das bênçãos do Senhor, herdeiro daquilo que Deus tem para você e não se levantar, tomar posse disso, é necessário você se levantar, sair desse lugar, de conformismo Nesse lugar onde a sujeira já tomou conta Onde o cheiro, o mau cheiro já tomou conta Ah, vai ser difícil tirar a sujeira Vai ser difícil tirar toda aquela sujeira encrostada Vai ser difícil se limpar É necessário nós nos levantarmos E tomarmos posse Daquilo que foi prometido por Deus em nossas vidas Amém? E isso só acontece se nós confiarmos. <risos> nós só vamos nos levantar e tomar posse daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas se nós confiarmos. Porque se nós não confiarmos, nós ficaremos ali sentados. Isaías 46, 3 e 4 diz assim. Escute, povo de Israel... Escutem todos os descendentes de Jacó Que ficaram vivos Você está vivo? Você está vivo? Então é para vocês Desde que vocês nasceram Eu os tenho carregado Sempre cuidei de vocês E quando ficarem velhos Eu serei o mesmo Deus Cuidarei de vocês Quando tiverem cabelos brancos Quando tiverem cabelos brancos ele cuidará de você Ele ainda cuidará de você Ele está cuidando de você Porque Ele permanece o mesmo, querido Eu os criei, diz o Senhor Carregarei e os ajudarei E os salvarei Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Mesmo sem merecer ele, ele prova o amor dEle por nós Em Hebreus 13, 5 diz 
Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, nunca, jamais te abandonarei. Quer ouvir de novo? Deus diz assim Nunca, jamais Te abandonarei Ele é redundante <risos> Para que eu e você possamos confiar nele Nele nós podemos confiar Nele nós podemos entregar os nossos dias Nele nós podemos descansar Nele nós podemos Esperar Isaías 49,16, ele diz Eu tenho você na palma das minhas mãos Salmos 37,5 diz Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará Isaías 64 diz Porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu com, com ouvidos Nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Romanos 11:33 33 ao 36 diz. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as escrituras sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Tudo foi criado para louvor da sua glória. Eu e você, somos, uh, nós damos louvor ao Senhor só pelo fato de nós existirmos, queridos. Nós não precisamos, talvez, aqui de canções, de microfone para dar glória ao Senhor. Só o fato de nós existirmos. Só o fato de nós acordarmos de manhã, nós já glorificamos ao Senhor sem intenção alguma. Sem perceber. Eu acordo, eu acordo de manhã com o celular despertando para ir trabalhar. O meu levantar já glorifica ao Senhor. O meu respirar já glorifica ao Senhor. Aleluia João 2, 24 25 diz Portanto, o que desde o princípio ouviste Permaneça em vós Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste Também permanecereis o Filho e no Pai E esta é a promessa que Ele nos fez A vida eterna Aleluia temos ouvido desde o início é entrega o teu caminho ao Senhor confia no Senhor espera tão somente entrega a sua vida sabe, tudo o que você fizer, nós estamos falando aqui há um bom tempo, há nove dias dizendo sobre entregarmos as nossas vidas ao Senhor, permaneça nisso, permaneça nessa verdade que pode trazer cura para você que pode trazer vida eterna para você, que traz, na verdade, vida eterna para você. 
em Filipenses 4,19, olha só a confiança, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus, segundo as riquezas que Ele tem, que Ele possui, e são imensuráveis, o que Deus tem, Apocalipse 3,5 diz, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos, ao que vencer, não é, não é no sentido do que vencer na vida, não é esse sentido de vencer na vida, mas é vencer a carne, vencer as suas próprias vontades, vencer a, a tentação de tirar o comando das mãos de Deus, é vencer tudo aquilo que muitas das vezes nós não colocamos diante de Deus, por talvez achar que nós vamos resolver as coisas, é vencer isso, é vencer o medo de confiar em Deus, naquilo que você não vê, naquilo que você não toca, é vencer isso, ao que vencer, eu não riscarei o teu nome, eu não riscarei o teu nome. Irmãos, esse é o nosso Deus, em quem podemos confiar, em quem podemos estabelecer uma relação de confiança, é nele, como não confiar nele, como não esperar nele, como não obedecer a ele, existe uma canção que diz assim, nunca me deixe esquecer, que tudo o que tenho, tudo o que sou, e o que vier a ser, vem de ti Senhor, de verdade você crê nisso convida você a ficar em pé nesse momento e de uma forma tão inspirada por Deus, essa, como eu disse essa semana, referente a minha vida, referente a tantas coisas e Deus tocou no meu coração a dizer algo para os homens da nossa igreja que se por acaso, por algum momento, por algum instante da sua vida, você se sentiu o menor da sua casa, ainda que as pessoas falassem para você, olha, é, você é o sacerdote do teu lar, você é o provedor da sua família, e muitas das vezes algumas situações têm chegado às nossas vidas e têm nos deixado confusos, incertos, sabe, sem confiança alguma, Deus, de uma forma tão especial, de uma forma tão amorosa, diz para mim e para você, confia, sabe, confia, confia, porque se nós demonstrarmos essa confiança ao Senhor, nós como homens, nós como pais, nós como sacerdotes do lar, toda a nossa família também vai ser levada a confiar em Deus, Deus está dizendo para mim e para você, homem, confia, confia, entrega, larga. Nós cantamos aqui, solta o cabo, 
Deixe Deus governar o seu barco Deixe Deus governar a sua vida Deixe Deus Deixe Deus decidir por você As melhores decisões que nós temos que tomar É deixar Deus guiar as nossas vidas E nós só deixamos Deus guiar as nossas vidas Quando nós estabelecemos uma relação de confiança a Ele Amém? Feche os teus olhos nesta hora Pai, obrigado Senhor Pai, obrigado porque nessa semana eu, eu senti muito, Deus, a Tua presença. Eu senti muito, ó Deus, que o Senhor estava tão perto, tão perto, tão perto. E Deus, obrigado por tudo convergir ao Teu querer, à Sua vontade, Deus. Como não confiar em Ti. Como não depositar as nossas vidas a Ti, Senhor. Como não entregar os nossos dias nas Tuas mãos. Senhor, obrigado, Pai, porque a Sua Palavra, Pai, foi de encontrar tantas vidas nessa noite. Algo que o Senhor falou tão, tão, não singular, tão, tão de uma forma tão especial, Deus, na minha vida. O Senhor tem falado a muitos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Que possamos, ó Pai, estabelecer essa relação de confiança em Ti. Que possamos, ó Pai, sair daqui mais confiadamente, ó Deus, na Tua presença. Amando o Senhor mais do que tudo. Amando o Senhor mais do que as coisas. Amando o Senhor mais daquilo que nós desejamos. Ah, Senhor, nós queremos traçar novamente, ó Pai, um, uma aliança com o Senhor. Uma aliança inquebrável contigo No nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço Eu te exalto, eu te louvo, eu bendigo o teu santo nome Porque se tu és bom Em ti, Senhor, nós podemos confiar as nossas vidas Em ti podemos confiar Aleluia Glória a Deus Deus abençoe você, a sua casa, a sua família